0: Amém, glória a Deus, abra sua Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 32, Gênesis 32, eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 22, Está escrito assim, e levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas duas mulheres, as suas duas servas, os seus onze filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou e fez los passar o ribeiro, fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até o raiar do dia, e vendo este que ele não se entregava. Tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Pois, como príncipe, lutaste com Deus e com os homens. E prevaleceste E Jacó lhe perguntou e disse Deixa-me saber o teu nome E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel Porque dizia, tenho visto a Deus face a face E a minha alma foi salva E nasceu o sol quando atravessou Peniel E manquejava da sua coxa Até aqui, vamos orar Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua santa palavra, Senhor, nesta noite. Esta, Senhor, é uma palavra viva e verdadeira. É uma palavra de vida. É uma palavra, Senhor, que é o verdadeiro alimento para o nosso ser. O Senhor disse, nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. E esta palavra é o nosso alimento, é o nosso pão nesta noite. É o pão que alimenta a nossa alma, que alimenta o nosso espírito, que alimenta o nosso ser, ó Pai. E que os nossos ouvidos estejam atentos e que o nosso coração seja uma boa terra para receber esta boa palavra. Senhor, usa-me, Senhor, na autoridade no poder do Teu Espírito Santo, conforme, Senhor amado, o Teu desejo, conforme o Teu propósito. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse é um texto bem conhecido Uma passagem bem conhecida da palavra de Deus E mostra um momento crucial na vida de Jacó Jacó é aquele patriarca de Israel Que começa a sua vida de uma maneira Não, vamos dizer assim, tomando atitudes corretas Quando ele... Chega numa determinada idade, a palavra de Deus diz que seu irmão Esaú tinha nascido primeiro do que ele. E o seu nome vem porque quando Esaú nasceu, ele estava agarrado no calcanhar de Esaú. E por isso Deus se lia o nome de Jacó, que é suplantador, enganador. Né? Que, qual é a atitude de um bebê agarrar no calcanhar do seu irmão? Né? Mas ele recebe esse nome. E a palavra de Deus nos diz que num determinado momento Ele já é adulto, seu irmão Esaú também é adulto Eles tomam é, caminhos diferentes Esaú vai ser um caçador, vai ser um homem mais atirado Mais, quem sabe, brigão, valentão A palavra de Deus diz que Jacó era um homem mais tranquilo Era um homem que cuidava das ovelhas, era mais caseiro E a palavra de Deus diz que esse ímpeto de Esaú Leva Esaú a fazer algumas coisas erradas. Uma delas é quando ele chega muito faminto. E Jacó está preparando um guisado ali de lentilhas. Ele quer comer o guisado de Jacó. Então Jacó astutamente pede para ele. Olha, vende-me a tua primogenitura. Porque ser primogênito naquele tempo. Significava que ele ia herdar a maior parte dos bens financeiros do seu pai. Então Jacó ali. Vendo que Esaú era alguém que não tinha muito compromisso com os costumes, com os valores Jacó faz uma proposta inusitada E a palavra de Deus diz que Esaú despreza a sua primogenitura Em troca de um prato de lentilhas, ele vende o seu direito de primogenitura E Jacó então passa a ter o direito de receber a maior parte dos bens materiais de seu pai Isaac quando ele morrer Mas a palavra de Deus diz que quando Isaac está bem velhinho Já está praticamente Por causa da sua idade Não está enxergando mais Está com a sua vista, quem sabe Tomado por uma catarata, não sei Mas a palavra de Deus diz que ele não enxerga mais Por causa da sua idade avançada Então Isaac chama Esaú Que é o seu filho predileto E pede para que ele vá ao campo Traga uma caça E prepare um guisado gostoso para ele para que ele coma e então abençoe a Esaú Já que Esaú não era o primogênito materialmente Ele iria dar uma benção especial de primogenitura para Esaú Mas a palavra de Deus diz que a sua esposa a Rebeca ouve aquilo E Rebeca tem uma preferência por Jacó Então Rebeca ordena que Jacó corra lá no rebanho e pegue lá algumas cabras. lá Para que ela prepare o guisado do jeito que Isaac gosta. Jacó a princípio tenta relutar. Mas a sua mãe insiste para que ele faça como ela está mandando. Então ele obedece. Rebeca quer que ele tome a bênção. Não só fique com as bênçãos materiais. Os valores materiais. Mas quer que ele tome a bênção também. Espiritual do seu irmão. Ele obedece a sua mãe. Eles enganam ali Isaac. Jacó acaba recebendo a bênção no lugar do seu irmão. Isaú, por causa disso, ele tem que fugir, porque o seu irmão está planejando matá-lo assim que seu pai morre. Daí Jacó vai então a Padã Arã, vai morar com seu tio Labão, vai sofrer na mão de alguém que é enganador. E a palavra de Deus diz que, Labão muda o salário de Jacó dez vezes, engana ele, né? ele trabalha por amor de Raquel, na noite de núpcias, quem sabe Labão deve ter embebedado um pouco Jacó, entrega Lia, Jacó acaba descobrindo só no dia seguinte, que a esposa, na verdade, que era para ser Raquel, foi Lia, então ele tem que trabalhar mais um tempo, ele passa por tudo aquilo, porque a palavra de Deus diz que tudo que o homem semear, certamente, olherá. Ele plantou enganação, ele plantou trapace, e ele passa a colher isso. Mas a palavra de Deus diz que antes que ele chegue no seu tio, na caminhada, ele tem um sonho de Deus. Deus promete para ele abençoá-lo, porque havia uma promessa de Deus sobre a vida dele. Embora ele tenha agido errado, embora ele tenha agido precipitadamente, embora ele não tenha feito as coisas da maneira correta, Deus tinha antes dele agir errado, prometido que ele iria abençoar a Jacó. E Deus confirma essa bênção, ele vai. E quando ele está lá, Deus então manda ele voltar e ele está voltando. Ele está voltando para o encontro do seu irmão. E aqui a palavra de Deus diz que ele tem medo. Porque a última lembrança que ele tem de Esaú é de uma promessa de que ele vai matar a Jacó. Há um ódio, há um rancor, há um ressentimento. Os anos se passaram, mas Jacó está longe. Jacó não teve mais contato com Esaú. Aquele tempo não tinha carta, não tinha telefone, não tinha celular. Então, Jacó não sabe como está o seu irmão. Então, ele prepara uma estratégia, tenta aplacar a ira do seu irmão com alguns presentes. Ele está nessa estratégia, traçando algumas estratégias para que, quando esse encontro acontecer. O seu irmão, através dos presentes que ele envia, seja aplacado a sua ira, o seu ressentimento. Mas Deus vai fazer algo maravilhoso com ele. A palavra de Deus nos diz que ele faz passar todos os presentes, ele prepara toda a sua estratégia. Mas naquela mesma noite, a palavra de Deus diz que ele pega as suas mulheres, as suas servas, os seus onze filhos... Passa eles pelo Val de Jabó Que atravessa eles E aí a palavra de Deus diz que ele fica só E aparece um homem Que luta com ele Até o raiar do dia Uma luta De uma noite inteira E a gente sabe que A luta ela desgasta muito né Eu nunca fui um atleta Nada Mas eu me lembro de uma uma ocasião em que a gente eu era criança ainda, e eu me lembro que um amigo, um vizinho, criança, tudo criança, ganhou dois pares de luva de boxe. E a gente, escondido de todo mundo para ninguém ver, a gente fez um ringue lá, num lugar que ninguém podia ver. E a gente fazia a luta de boxe, né? Fazia a regra, não pode bater do, do pescoço para cima e não podia bater da cintura para baixo. Né, para não sangrar, para não ficar com o olho roxo, para os pais não ver. Né. Então, do pescoço para cima era a regra, não podia bater. E da cintura para baixo não podia bater, mas nessa área aqui, ó, podia bater. E a gente brincava. E eu me lembro que, rapaz, como cansava aquilo. A gente começava a lutar e perdia a força, rapidinho. Né. Então, você fica imaginando aí, o que é lutar uma noite inteira, o que é passar uma noite inteira lutando, e a palavra de Deus diz que eles estão lutando a noite inteira, e no verso 25, vendo então aquele homem, que Jacó não se entregava, que Jacó não desistia, mas aqui não é uma luta, eu sei de corporal, de agressão, Jacó não está batendo aquele homem, aquele homem não está batendo em Jacó. Eles não estão lutando com espada, eles não estão lutando com porrete, não estão dando soco, não estão dando murro. É uma luta diferente. E nós vamos entender aqui. É uma luta porque Jacó entende que aquele homem é um enviado de Deus. É um mensageiro de Deus. E a luta de Jacó é para que ele quer ser abençoado. Ele não quer deixar aquele homem ir enquanto não abençoar a ele. Enquanto não entregar aquilo que da parte de Deus foi determinado para que seja entregue para ele. E ao mesmo tempo, a determinação de Deus é para ver até que ponto Jacó está disposto a a lutar pela sua bênção. E aqui o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração quando eu fui para esse texto. Até que ponto você está disposto a lutar pela sua bênção. Porque hoje em dia, nós estamos numa época em que as pessoas não têm o costume de lutar. E quando eu falo lutar, aqui não é que você vai conquistar pelo seu esforço, não é que você vai conquistar pela sua capacidade, não é pelos seus méritos, mas é lutar com armas espirituais. O apóstolo Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais. A palavra de Deus nos mostra que aqui, Isaac teve que orar insistentemente, porque Rebeca era estéreo. É esse tipo de luta, que eu me refiro, que as pessoas hoje não estão mais acostumadas a fazer. É uma luta na oração, de não desistir, de fazer o que Jacó está fazendo. Eu não te deixarei, no verso 16, olha aqui, no 26, desculpa. Ele diz, deixa... o, o Aquele homem diz para ele, deixa-me ir, porque já a alva subiu. E porém, Jacó respondeu, não te deixarei ir, se não me abençoares. Algumas versões dizem, enquanto tu não me abençoares, eu não te largo, eu não te deixo. Eu não vou parar de lutar. Não vou, de, não vou soltar, estou agarrado. A palavra de Deus diz que no verso 25, aquele homem teve que tocar na juntura da coxa de Jacó, deslocou. A palavra de Deus vai nos dizer... E depois mais para frente, que a partir daquele dia em diante, Jacó teve que andar sempre apoiado num bordão. Sempre apoiado numa, vamos dizer assim, numa bengala. Ele vai sofrer um, um, algo físico. E ele vai ficar com a sequela física para o resto da sua vida. Mas ele está fazendo isso, porque ele está disposto a lutar até que a sua bênção Seja entregue Seja decretada E é isso que nós precisamos entender E existem situações Na nossa vida que nós vamos orar E que nós não vamos parar de orar Não vamos parar de buscar Enquanto nós não recebermos a benção de Deus Existem outros exemplos Na palavra de Deus Quando Jesus Cristo estava andando ali Pelas partes de Sidom, Diz a palavra de Deus que uma mulher Cirofenice, uma mulher cananeia Veio atrás de Jesus gritando desesperada, sua filha tinha ficado enferma em casa, e a palavra de Deus diz que ela não desistia, eles foram caminhando, caminhando, ao ponto dos discípulos dizerem, Senhor, despede logo essa mulher, nós não aguentamos mais ouvir o clamor dela, ela estava lutando. Como Jacó, ela está dizendo com a sua atitude para o Senhor Jesus Cristo, com o seu clamor, eu não te deixarei enquanto tu não me abençoares. Ao ponto de Jesus dizer para os discípulos, olha, eu não vou pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Jesus está testando a fé daquela mulher, Jesus não está desprezando ela por causa da sua etnia, por causa da sua nação. Mas Jesus está provando a fé daquela mulher, aquela mulher ouve aquelas palavras do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós estamos numa geração tão cheia de não-me-toques, que talvez hoje em dia as pessoas se escandalizariam com Jesus, dizendo, não, aí, o que, é que eu estou fazendo, seguindo esse homem, olha o que, que ele falou de mim. Talvez hoje muitos iriam voltar atrás, iriam desistir, mas aquela mulher se humilhou mais ainda, disse, sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus olha para aquela mulher e diz, ó mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme você deseja. Seja feito conforme a tua fé. Aquela mulher como Jacó, ela não desistiu até ela receber a sua bênção, até o seu milagre. A palavra de Deus nos diz de Bartimeu, que começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não para, até que alguém diz para ele, tem bom ânimo, o mestre te chama. Ele entendeu que quando eles estivessem diante do Senhor Jesus Cristo, a sua bênção, ele iria receber. E foi o que ele recebeu. A mulher do fluxo de sangue sai da sua casa, não para... Pensar, olha, eu vou tentar tocar na hora de Jesus Cristo Quem sabe eu chego perto dele Não, ela colocou uma fé, uma certeza, uma determinação no seu coração Quando eu tocar nele eu ficarei curada E ela não parou, ela não desistiu A palavra de Deus diz que a multidão oprimia, comprimia Jesus de todos os lados Ela estava fraca, ela estava desgastada Doze anos sofrendo uma hemorragia Mas a palavra de Deus diz que ela vence tudo isso E ela toca em Jesus E ela recebe a sua cura Aqui nós vemos também Essa mesma atitude No coração de Jacó Aleluia Então aquele homem diz para ele Qual é o teu nome? No verso 27 Ele diz Jacó, meu nome é o enganador O suplantador Então ele disse, não te chamarás mais Jacó Mas Israel Pois como príncipe lutaste com Deus E com os homens e Prevaleceste Aleluia Aleluia Eu creio aqui É o anjo do Senhor que está aqui Amém? E Deus muda a história de Jacó Tu não te chamarás mais Jacó Mas o teu nome agora é Israel Porque você é aquele que luta como príncipe Irmãos, olha olha que coisa Olha como Deus olha para nós quando a gente tem uma determinação muito grande no nosso coração. Quando a gente tem uma fé inabalável no nosso coração. De não desistir, de não desanimar, de não voltar atrás. Porque é isso que Jacó fez. Jacó não desistiu, Jacó não desanimou. Jacó não dá Tentei né, Eu até que eu tentei, mas Deus não quis Hoje a gente ouve muitas pessoas dizendo, ah eu até queria, mas Deus não quis Eu até tentei, mas Deus, olha quantas desculpas a gente ouve hoje em dia Mas Deus quer ver uma determinação no nosso coração Uma fé inabalável Uma fé que não nos deixa desistir, que não nos deixa desanimar E não nos deixa retroceder Uma fé que nos move, que nos faz ir em busca do Senhor Jesus Cristo Hoje em dia tem muitas pessoas, e eu estou ali no Facebook, estou na internet. Muitas vezes as pessoas pedem oração, e às vezes você pergunta, mas você está indo na igreja? Não, não estou. Mas você lê a Bíblia? Não, não leio. Hoje em dia nós estamos numa geração em que as pessoas não querem ter esforço nenhum, não querem compromisso nenhum, muitas vezes não, não foram ensinadas. Não aprenderam que tem que tomar atitudes, muitas vezes é assim. E eu tenho procurado ensinar, você tem que tomar uma atitude, você tem que tomar uma posição, você tem que sair do seu lugar. Não adianta ficar em casa, esperando a bênção chegar lá, porque a bênção, vou brincar agora né, a bênção não vem pelo mercado livre. A bênção não vem pela shopee na sua casa. Você tem que se levantar e ir atrás. A bênção não chega de Sedex 10 na sua casa. Você tem que buscar ao Senhor. Você tem que tomar uma atitude de buscar ao Senhor. De ir na igreja, de ler a Bíblia. Abre a Bíblia e leia. Ah, mas eu não gosto de ler. Aprenda a gostar de ler. Ah, mas eu não tenho vontade. Ah, mas eu não tenho... Tem que ter uma decisão no coração. Jacó tomou uma decisão, eu não te deixarei ir, enquanto tu não me abençoares. A mulher sirofenícia tomou uma decisão, eu não vou parar de seguir, eu não vou parar de clamar. Enquanto ele não liberar uma palavra de cura sobre a minha filha, Bartimeu tomou uma decisão, eu não vou parar de gritar. Não adianta as pessoas mandarem eu calar a boca, eu não vou calar a boca. Enquanto Jesus não vier e não me der a sua atenção, aleluia risco que está faltando hoje em dia Uma determinação Uma disposição Uma busca de lutar Lutar pela sua bênção Lutar para receber Algo da parte de Deus Um culto de oração como hoje Quantas pessoas Ficam em casa, não vêm na igreja Ah, mas é quarta-feira Ah, mas eu estou cansado Não quer lutar Não quer ter um esforço Infelizmente, irmãos, é assim. Muitos não querem, se acomodam. Estou cansado. Ah, não, amanhã eu tenho que levantar cedo. Se acostuma, tem que ter uma decisão, tem que ter uma disposição. A gente tem que aprender a pagar um preço Não é pagar preço pelos nossos pecados Não, é pagar um preço De servir ao Senhor Jesus Cristo De seguir a Ele Os discípulos pagaram o preço Para seguir ao Senhor Jesus Cristo A palavra de Deus diz que Depois da pesca maravilhosa Depois você lê lá em Lucas no capítulo 5 Eles estão com os barcos cheios de peixe Eles arrastam o barco para a praia A palavra de Deus diz que eles deixam tudo E seguem ao Senhor Jesus Cristo Pedro, André Tiago e João tomam essa atitude Pagaram preço para seguir Ao Senhor Jesus Cristo A palavra de Deus diz que Mateus está Sentado na coletoria Aquilo era algo que ele tinha Um grande lucro, um grande fonte De dinheiro para ele Mas a palavra de Deus diz que quando Jesus olhou Para ele disse levanta-te, segue-me Ele deixou tudo imediatamente E seguiu ao Senhor Jesus Cristo Ele pagou um preço para seguir ao Senhor Jesus Cristo, ele abriu mão De tudo Para seguir ao Senhor Jesus Cristo E eu quero frisar isso com você Aqui no Evangelho de Lucas E fala sobre o preço do discipulado Lucas capítulo 14 Versículo 26 Jesus está falando para os seus discípulos Você quer ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo? Olha o que o Senhor Jesus Cristo Diz para nós Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Quando Jesus fala aqui aborrecer, ele não está falando que você tem que brigar com todo mundo, não é isso? Ele fala no sentido de que Jesus tem que ser mais importante do que seu pai, do que a sua mãe, do que sua mulher, do que os seus filhos, do que os seus irmãos, do que as suas irmãs. Jesus tem que ser mais importante até do que a sua própria vida. Se você não estiver disposto a tomar a sua cruz, o que é tomar a sua cruz? Hoje você não vai morrer crucificado. Significa você abrir mão de certas coisas da tua vida. Você tem que estar disposto a abrir mão de certas coisas da tua vida. Para se tornar um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Se você não estiver disposto a fazer isso. Você não pode ser discípulo do Senhor Jesus. Esse é o chamado de Jesus. Não mudou. Não mudou o chamado. O chamado é o mesmo. O chamado é de renúncia. O chamado é de morte para si mesmo. O chamado é de cruz. Pastor, se eu falar que Jesus dá vida, dá vida. Vida espiritual, vida eterna, vida terrena. Mas para mim alcançar isso de Deus, eu tenho que abrir mão de muitas coisas da minha vida. A gente tem que abrir mão dos nossos sonhos, dos nossos projetos. A gente tem que abrir mão de tantas coisas. Eu já contei o testemunho para os irmãos. Eu não queria ser pastor, eu não queria. Eu lutei contra isso. Não era o meu projeto de vida, não era o meu sonho. Meu sonho era ser um empresário, ganhar muito dinheiro. Olha, eu financio a obra, era isso que eu falava com Deus. Eu financio a obra, Senhor. Olha, eu invisto, eu sou fiel no meu dízimo. Eu vou ser fiel nas minhas ofertas, eu vou investir no reino. Mas que outro vá lá, eu não quero. Eu prefiro ficar de fora, eu prefiro ajudar. Eu não queria, mas Deus... Me falou de forma bem clara que ele queria eu aqui. Ele queria que eu abrisse mão de tudo aquilo lá. E ele me queria aqui. Amém? E eu demorei. Não foi uma decisão assim, ah, tudo bem. Não, eu fiquei relutando, relutando, relutando. Os meus amados pastores lá do Rio Grande do Sul. Pastor Vilemar. Pastor Luiz Carlos. sabem disso, são testemunhas disso. Quantas vezes eu disse, não pastor, não quero. Aí Deus, tem o ministério na sua vida, irmão. Mas eu não quero, pastor. Não, não, não. Levanta outro, chama outro. Quantas vezes eu fiz isso? Até o momento que eu entendi que não adiantava eu fugir. Amém? Esse era o chamado, esse era o preço do discipulado que eu tinha que pagar. Amém? E até hoje, irmãos. Até hoje. A gente tem que fazer escolhas, a gente tem que fazer renúncias. Amém? A gente tem que tomar decisões na nossa vida. Até hoje eu tenho que fazer isso. Esse é o chamado do Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus tem uma promessa gloriosa. Quando a gente está disposto de abrir mão de tudo por causa do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Nós temos tudo de Deus. Não chamarás mais Jacó. Voltando lá para Gênesis 32, versículo 28. Versículo 28. Mas Israel, pois como príncipe, lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. A gente prevalece quando a gente não desiste. A gente prevalece quando a gente não desanima. A gente prevalece quando a gente faz aquilo que a palavra diz, ser fiel até a morte. E dar te a coroa da vida, é assim que a gente prevalece. A gente não prevalece conquistando as riquezas deste mundo. A gente não prevalece conquistando a fama deste mundo. A gente não prevalece conquistando bens deste mundo. A gente prevalece sendo fiel ao Senhor até a morte. E recebendo a coroa da vida. Vai ter uma marca na nossa vida. Assim como Jacó a partir daquele dia andou com... A sua perna ali mancando Apoiado no seu bordão Cria uma marca na sua vida Você é uma pessoa Até aquele ponto Em que você decide abrir mão de tudo Para seguir ao Senhor Jesus Cristo Amém? A partir do momento que você entrega tudo para o Senhor Deus vai fazer A tua vida ser diferente Ele vai colocar uma marca na tua vida E na tua história E é isso que Deus quer fazer Amém? Deus quer mudar a tua história, Deus quer mudar a tua vida, Deus quer que você viva coisas diferentes. A palavra de Deus diz que Deus fez com que quando Isaú encontrasse a Jacó, ele não se vingasse. Ele simplesmente abraça Jacó e começa a chorar, ambos choram a um perdão, a uma reconciliação, porque Jacó lutou pela sua bênção. Amém? Lute pela bênção Lute para que Deus manifeste o seu poder e a sua glória sobre a sua vida Não desista, não desanime, não pare no meio Deus quer mudar o rumo da tua história Deus quer mudar o rumo da tua vida Mas para isso você tem que ser valente Você tem que ser perseverante Você tem que ir até o final Você não pode desistir Você não pode desanimar Você não pode parar Amém? Se você quer viver coisas gloriosas e maravilhosas com Deus Continue caminhando Não desista, não desanime Amém Fica de pé em nome do Senhor Jesus Cristo Vamos orar Vamos agradecer Até me perdi um pouco na hora aqui, perdão Vamos orar Pai em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos Por esse momento, Senhor, na Tua presença, na Tua casa, Pai. Meu Deus, assim como o Senhor mudou a história de Jacó, assim como o Senhor mudou, Senhor, a história de Bartimeu, o Senhor mudou a história daquela mulher serofenícia, o Senhor está hoje pronto para mudar a nossa história, Pai. O Senhor está pronto, Senhor, para tocar em nós da mesma maneira que o Senhor tocou em Jacó. O Senhor está pronto para mudar a nossa sorte, como o Senhor mudou a sorte dele. O Senhor está pronto para realizar milagres Como o Senhor realizou na vida da mulher Esterofenícia e de Bartimeu pai. Não há impossíveis para o Senhor Em todas as suas promessas Não há coisa difícil, não há coisa impossível Não há nada que o Senhor não possa fazer Aleluia, basta nós crermos Basta nós entregarmos Completamente a nossa vida No teu altar e nas tuas mãos Basta Senhor amado Nós abrirmos mão de tudo Pelo Senhor, aleluia esse é o chamado, o chamado é de morrer para nós mesmos, o chamado é de se esvaziar completamente de si mesmo, aleluia, o chamado é de carregar sobre si a sua cruz e seguir ao Senhor Jesus Cristo, esse é o chamado, mas é um chamado, aleluia, difícil, mas é um chamado que termina em glória aleluia, é um chamado que termina em glória, e glória eterna, não é a glória desse mundo que acaba, que hoje existe amanhã desaparece, quantas pessoas fazem sucesso daqui um pouquinho some, desaparece, você nunca mais vai ouvir falar deles, mas não é assim com aqueles que carregam a glória de Deus, porque a glória de Deus ela é eterna, por toda eternidade aleluia, aquele que vencer, aleluia, vai receber e vai desfrutar da glória Glória de Deus, fica firme na tua fé, fica firme na tua caminhada, tome atitudes que te levem mais perto do Senhor Jesus Cristo, atitudes que te façam levantar da sua casa, de ir até a igreja, atitudes que fazem você abrir a sua Bíblia e assumir um compromisso de ler ela todos os dias, atitudes que te fazem levantar de madrugada e orar e buscar a face do Senhor, atitudes que fazem você consagrar a sua vida, Não importa o que vão dizer Não importa se vão gostar ou se não vão gostar Seja parente, seja pai, seja mãe Seja irmão, seja irmã Seja filho, seja filha Seja esposa, seja marido Não importa Eu Vou seguir a Jesus Aleluia Jesus é mais importante do que tudo para mim Aleluia Eu vou abrir mão de certas coisas na minha vida E não me convém O apóstolo Paulo fala isso Todas as coisas me são listas Mas nem todas me convém Aleluia Tem muita gente fazendo aquilo que não convém Mas Deus está falando hoje É hora de abrir mão É hora de você mortificar a sua carne É hora de você assumir sobre si a sua cruz E seguir a mim Aleluia É hora de atitude, aleluia. É hora de decisão que te leva mais perto do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, cobre-nos com teu sangue, nos guarda, nos livra de todo mal. Guarda a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.